Den tyske offentligheten bare med hvordan vi skal møte litteraturen fra det ytre høyre. Så hvordan skal vi forholde oss til den høyreradikale kunsten? Det her er Morgenbladets kulturpodcast. Jeg heter Askel Matre og Sara. Olof Hågensen, kultursjournalist og kommentator her i Morgenbladet. Hej hej. Hej. Du, vi kultursjournalister har er ingenting vi liker bedre enn skjønnlitteratur som har kultursjournalister i hovedrollen. Ja, det er det absolutt, det er det, absolutt å foretrekke. Det er det ypperste, mm-hmm. ikke sant? Ja. I den sammenhengen da, kan du forklare mig hvem kultursjournalist Jan Brock er? Ja, det kan jeg. Han er en romanfigur i en tysk bok som utkom tidligere i år, som heter Sornfrid. Um, og denne Jan Brock, han er jo som kultursjournalister, han holder øre og ørene og øynene åpne da, for alt som kan være uh, et skup for reaksjonen, og så på et tidspunkt så uh, kommer han over noen dunkle verselinjer av en uh, poet han aldrig har hört om som heter Storm Linné för ja. ja. um, som liksom pirrar han då på ett mm. vis sån de ja de upplever sig lite som lite mörka och farliga. Så någon Google sök senare så finner han ut att den Storm Linné är er en slags uh, någon en slags diktergud i uh, det nya högre i Tyskland då. Um, att han uh, där läser han i och hålls högt en slags ideolog. och han sätter sig ned och skriver en en grusom anmälan av dessa dikterna och advarer läsarna då mot den poetisk politiska mobiliseringen som han då menar att se i dessa dikterna då. Och Efter det så får han då en uh, invitation till uh, ett en gammal borg, hvor uh, denne uh, Linné håller hus. Det är er, er Sornfrid. Det är er Sornfrid, ja. denne borgen. Ja. Um, uh, Där är er det ett uh, slags högre uh, radikalt miljö med en baron i mitten som på att lägger till ja, rette då för att denne Linné kan följer sitt dikter Genida och det drivs en massa andra eh verksamheter och ja. han har bland annat en liten eh, stormtropp av eh, folk som driver och tränar i borgården hans och sånting där. Det är er en sån eh, moderna trope i, I tysk eh, kulturverket som har den där Babylon Berlin serien där är er det också ett sånt hoff långt in i de djupa skogarna hvor liksom en mörk del av den de tyske själen blir hållt i i, I live. Ja, altså den ja, og den det er jo ikke bare på en, en 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 fiktiv trope da, for det som er lidt uh, interessant med denne lille romanen og grund til at vi den er ikke oversat til norsk, men vi skriver lidt om den denne uge er er jo fordi det er ikke taget helt ut av luften. Det er I, det, det finnes jo om ikke en borg så det som vi gjerne omtaler som et riddergods, altså en gammel gård fra 1500-tallet hvor eh, en, en man som gjerne omtaler som den intellektuelle ledestjernen for det nye høyre i Tyskland eh, holder hus hvor han eh, driver et eh, forlag, utgir et tidsskrift 
og måtte er et slags nav da i ja. den høyre radikale miljøet i Tyskland. Så det er ikke en nøkkelroman, men Storm Linné har en parallell i, I, I virkeligheten? Uh, ja, ikke egentlig, ikke egentlig dikteren, men den ja. baronen. Ja. Som, uh, Kubitschek, er det noe? Han heter Götz uh, Kubitschek. Ja. Mm. Uh, men både i, I romanen og, og i virkeligheten, hvordan, hvordan form for tysk høyreside er, er egentlig det her som, som, som fremstilles? Det er jo det som uh, gjerne omtales som det nye høyre, Och det är er då en lite sån eh uh, ska vi säga si, sammanslutning av olika grupper då som som ska försöka se si vad de har till felles så är er det i alla fall att de de tar gärna avstånd från den historiska fascismen och så de identifierar sig inte som nazister då. Uh, uh, men de brukar andra beteckningar om sig själva enten det är er identitära eller de kallar sig national konservative då mm. och har också gärna en vad ska vi säga si, en helt annan eh, intellektuell inpackning då på eh virksomheten sin än det man gärna förbinder med nynazisterna. Det är er inte boot boys liksom. Nei, men det är hur då alltså vilka såna symboler är er det de smyger sig med? Det är er massa teori för exempel. Ja. Alltså det är er, detta tidskrift denna Kubitschek utgir er jo et slags uh, hva skal vi si da uh, dokument enda bare at alle som skriver der har doktorgrad da. Ja. Uh, satt på spissen da så de prøver da å, 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 å liksom etablere en nasjonalkonservativ uh, uh, diskussion og flytte på en måte hele den offentlige meningen da i, I retning høyre da ja. så de, de driver et seriöst intellektuellt arbeid det gör det ja måste man blicka tillbaka till en form för sån urtyskhet som inte då ser i akkurat samma riktning som som nazismen men som som går tillbaka till ett annat tysk ja det ser vi gärna tillbaka till det som ofta talas om den liksom nationalkonservativa revolutionen då så det är för Hitler kommer till makten uh, altså begynnelsen av uh, 1900-tallet, da, særlig mm. mellomkrigstiden da. Mm. Men for å dra det tilbake til den kulturjournalisten, for han blir jo, som du sier, han skriver uh, ta et oppgjør med det her, eller han, mm. han uh, advarer mot det her uh, miljøet, samtidig som han da egentlig er, er dypt fascinert av det på en eller annen måte virker det, virker det som å det også har en sånn parallell til, til virkeligheten kan, kan du forklare litt det? Uh, ja, altså, man kanske nämna att detta är er en uh, satirisk mm. roman då så att den gör sig uh, morsom på journalistens bekostning mm. och definitivt också på detta högre radikala miljöets uh, bekostning. och uh, den vad ska vi se si, den sig in i en större uh, debatt som går i Tyskland då och plusar upp med jämna mellanrum som som ju handlar om måte, hvordan man ska förhålla sig till detta nya höjre då i vilken mm. grad man ska man gå i dialog med dig uh, vilken grad ska man måste bara ta hejt avstånd mm. från dig då um, och ett ett av exemplen om vi man håller sig den uh, litterära uh, debatten var ett utspel av en annan författar som heter Maxim uh, Biller mm. som kom uh, omtrent eller om, ja omtrent på samma tidspunkt som den romanen då tidigare år. Eh, 
et langt, en lang artikel som hade overskriften «Er de også en venstre-høyre tysker?» Spørsmålstegn. Det var et svært polemisk essay, da, hvor han egentlig anklaget mye av den venstreorienterte liberale eliten for å nære en slags fascination da for dette tankegodset på ytterste høyre da. Mm. Um, så det å være en venstre høyre tysker er å være en person trygt plassert på venstresiden som ser med litt fascination over til riddergodset da egentlig ja, ja. og da særlig um, fordi uh, for venstre høyre tyskeren da hvis han mm. er i hans i Billers uh, uh, språk um, så er jo liksom alternativ for Tyskland og Pegida og alt det der, det er, det er, det er for vulgært, mm. mens den, hva skal vi si, den konservative arven da, som du kan uh, lese, med, lese ved å beskjeftige deg med forfattere som Ernst Jynger, mm. eller Martin Heidegger, eller Oswald Spengler, det er, uh, hva skal vi si, uh, høyverdig nok, og det er også liksom edgy ja. og farlig da, mener uh, Biller, og at, at det tiltrekker sig en del sånne venstre høyre-tyskere da. Mm. Ja, og, og det har jo vært oppmålt av den tiltrekningskraft for den der kultursjournalisten, jeg har ikke tatt helt ut og løse luften, men har jo, om ikke valgfarta, så har man dratt til det her riddergodset og beskrevet, du har et fantastisk citat fra, fra Der Spiegel, det er det? Ja, ja. Der Spiegel, ja. Uh, om, om hvordan liksom appeljusen på det her riddergodset, selvlaget brød, selvbakt smør, osten kommer fra gårdsgeitene, mm. så det er en sånn, uh, ja, en fascination eller en beskrivelse av uh, et sånt, uh, urtysk, men altså fascinerende miljø da, som man, man som journalist da, automatisk trekkes imot da, mm. eh, fordi det er annerledes, fordi det er kanskje virkelig viktig å, å dekke, mm. men også fordi det er en sånn ja, dyp fascination ved det her fremmede og litt skumle da. Ja, um, og det, det gjør denne, denne romanen ganske mye nærra da, så for det har vært han har ikke gått ubesøkt den godse Guds kubertrekk på mm. dette Godset sitt da, hvor han bor med sin kone og han har med barn da, og de uh, ut fra de reportasjene man har lest derfra, hvor de lever av stort sett bare det de selv mm. dyrker da, sant, langt ut på uh, landsbygda. Um, og det er jo liksom en sånn uh, poeng da i denne romanen Sorn Fri, det er jo den hva skal vi si, den dobbeltheten da, som gjør seg gjeldende når denne når kulturjournalister generelt, skal på en måte prøve å dekke et fenomen mm. som dette her da, det nye høyre, for på den ene siden så uh, ligger det på en måte i journalistikkens oppgave å beskrive det ja. som er der ute, kontekstualisere det og sette det i sammenheng uh, og så videre, på den andre siden så er det jo denne uh, faren da med at man, hva skal vi si, normaliserer eller mm. ufarliggjør ting eh, ja, det, i sammenslengen. Da. Det er en sånn blindflekk, da, for det er, jo, ja, det er jo det som er drivkraften, at det er sånn sikkert å dekke mm. nye interessante ting, men så blir man da i den processen også medskaper av det, eller man gir det i hvert fall potensielt sett oppmerksomhet eller ikke ville ha fått, så noe mm. som var mindre da ender opp med å være større ved å bli, bli beskrevet. Ja. Den, den godeste brokk, den ja. fiktive kultursjournalisten, han gjør seg noen uh, refleksjoner over det da, og 
utlägger man skulle säga si, sin sån journalistisk grundläggel och den är er kanske värt att citera då för han han berättar om varför han i hela tatt gidder att skriva om dessa dikter som ingen uh, har hört om då och det begrundar han på följande måte Jag hade ingen anelse om hur stor Stormlinés publikum var. Jag var bara övervist om att det växte. Växt var alla publicistiska fenomeners grundlov. När nog inte ökte, stadig blir mer och stadig oftare var att se, fantes denna tingen så gott som inte. Och det betyder också det motsatte. Hvis nog först fantes, fantes det i morgon dubbelt eller tre gånger så mycket. Ja. Så han ger sig en slags uh, ryggdäckning för enkelt bara göra trekker vad som helst in i offentligheten utan egentligen och tänker så mycket mer på det. Ja, och så liker det ansvaret som eventuellt följer där med och faktiskt ja, hvis du ser att det växer så växer det också. Det är er en sån man blir sån födhjälper och då är er vi ju egentligen mitt inne i den pågående debatten om no platforming som också då har kommit till Norge. Riktigt nog här er egentligen en sån friskare tysk utgåva. Det låg inte bara importera en sån amerikansk debatt. Ja. Det här är er ju några av de samma problemställningarna men då från en en lite annan annan vinkel då. Ja, och så är er det nu eh, vad ska vi säga si, betraktlig äldre då. Mm. Alltså den hurdan tyskarna förhåller sig till eh, det historiska kapitlet som är er nazitiden, mm. det har man ju diskuterat sedan 45. Men så är er det inte sant att det är ett land som eh, har ryckte på sig för att ha klart att ta ett uppgör med mm. det här mörke, men som ju också då eh avviser eh, stora delar av eller en del av hör sig jag en gång vill vill ta i den då. Så man kan ändå på bli ett problem för det Egentlig hvis man ser på det motsatte, at det växer liksom i mørket da, at det ikke blir beskrevet før det plutselig er et stort beist som vi da må ja, konfrontere. Ja, den situationen er det jo ja. allerede med mm. AFD, som er et stort og betydelig parti. Og, ja. og da har de, da har de så vidt jeg forstår, vært forsøkt ikke dekket, eller så har holdt ute litt i sånn svensk tradition denne ja. det? Det har jeg vel egentlig ikke ja. inntrykk av, og så her må man også liksom gjøre en slags eh, distinktion tror jeg, fordi at altså, AFD är er ju på det partipolitiska uttrycket mm. för allt som är er till höger för CDU da, eller det konservativa partiet i Tyskland men disse sånt som denna Götz Kubitschek och de identitära bevegelsen mm. de existerar på ett vis liksom ända lite längre till höger men med definitiva liksom beröringspunkter och utväxlingar eh mellan sig då Så er det jo interessant, fordi uh, det, den her effektive storbylinjer, for da er jo en, en, en dikter. Mm. Um, og det er jo en, en måte man ikke har brukt å forholde seg til det radikale uh, høyre på, via liksom, kulturen de lager. Uh, er, er det noe mer enn bare i, I diktningen det også, den her høyre uh, radikale kulturen da? Ja, altså hvis man kan hvis man kan se man kan se på det forlaget som den Götz Kubitschek driver, um, en, de utgjør da for det første en masse sakprosa da, debattbøker og sånne ting, men samtidig så driver de også og for eksempel gjenutgir en masse uh, konservativ, høyreorientert mm. uh, litteratur fra särskilt mellankrigstiden då så att de på något bygger en bygger eller håller i hävd den konservativa litterära traditionen och så utger de också nog 
nyskrevet eh uh, litteratur, hvis man kan mm. kalla det det då. Alltså ja. skön litteratur då. Du har ju en av de där vet du har jobbat med sista året är er ju högre högre litteratur alltså är er det något så här egentligen i Tyskland der, eller ser man det ellers i, I Europa också? Och här kommer jag kanske lite i uh, samma liksom jag finner stå plötsligt lite kanske i Andrax uh, sko då. <laughs> ja. Uh, för uh, mitt intryck är er att det är er, uh, väldigt stort alltså den uh, det som utis på det som är er, ska vi säga si, självidentifierade högre radikala förlag av ny norsk nej av ny skönlitteratur det är er ganska marginalt mm. eh, fenomen men det men hvis du kastar blick på det så blir det lite fortigt mer <laughs> ja eller ja eh, ja det är er ju i vart fall en eh, fara mm. ved det då Du nämner en, en, en annan författare som inte väldigt så vitt jag förstår är er på högre radikal men som då är er I, I i Norge och som tas med i den här diskussionen någon gånga Simon Strauss född 1988 ganska ung fyr. Hur hör han till i det här bilden som vi har har provat att tegna upp? Ja. Um, Nej, alltså han utgav den debutromanen sin i 2017 som heter syv nätter som handlar om en ung man som ja egentligen är er rädd för att bli fylla 30 då och han ser för att det är er livet egentligen över där er det den som konformer kontoristillvälsen då som som väntar han och så gör han en slags upprör mot den framtiden han menar har i vente över syv nätter då var han Man ska ge sig känslan i våld då, de stora mm. känslorna och uh, liksom en slags sån ja, vitalistisk uh, mm. nej till det som måste ja. komma då och det um, vitalistisk och romantisk uh, nej må man säga då. Ja, stormondrang stämning. Ja, lite stormondrang stämning och den romanen fick massa uppmärksamhet och han blev också liksom uh, av någon utpekt som en sins uh, generations nya stämme mm. som ett uppgör med den uh, liksom kalle uh, ironi generations uh, blick på världen då. Uh, men den vakte också debatt då för den nettop blev beskyldt för och uh, vad ska vi se si, röra i en sån typ uh, tänkning då som är er, associerat med och associerat med den nazistiska fortiden då. Mm. Alltså nazisterna var ju stora romantiker och gjorde liksom bruk av hela den romantiska traditionen i sin sällsättelse och varje gång och det gör ju detta till ett väldigt ömfintlig tradition och och beskäftiga sig med i Tyskland idag då. Ja, för det är er då en rättsel bland tyska <laughs> litteraturvitare och litteraturkännare att liksom jag kör den grundstrukturen eller en av grundelementen i tysk litteratur som han då pekar lite tillbaka till den stormodrangen då att den har någon sån protofascistisk isa som bara ligger där och väntar på att bli väckt hela tiden. Ja, det är er väl någon no- det det intrycket kan man ja. få då. Alltså ja. en överskriften på en anmälan, en kritisk anmälan av Simonsons bok var drivstoff för de reaktionära då. Ja. Att den världssyn, det mänsklig mm. den hela den tänkningen om världen som man kan finna den boken 
liksom ville appellera till uh, det yttre höger och Mm. Uh, ja, fungerar som en form för drivstoff då för den uh, bevegelsen. Det var väldigt uh, hårda ord. Han blev beskyldt för att skriva uh, vad var det? En uh, pamflett förklädd som romantik för uh, det nya höger då med den romanen. Så det er liksom, det, en del av striden handlar om liksom dem som då har lyst att bruka någon av de här uh, traditionerna eller rytmarna, vi måste kalla det från tysk uh, litteraturs uh, fortid och de som är er, er rädd för någon av de samma samma rytmarna. Ja, altså det är er en, en, en ja det är er egentligen vad ska vi säga si, en estetisk diskussion om omkring det romantiska tankegodset Och så är er det det är er ju också någon andra vad ska vi säga si, biografiska faktorer som mm. spelar in akkurat i tillfället Simon Strauss då. Alltså han är er väl till daglig han jobbar till daglig i, I uh, avisa Frankfurter allgemeine um, och tidigare så drev han en sån samtalsrång och där visade sig att han på ett tidspunkt hade uh, inviterat en Götz Kubitschek ja, till en det hängde sig upp. Ja. Och um, så är er han också son till en uh, svårt känd tysk författare Bodo ja. Strauss som också uh, uh, som bland annat har er känt för en del såna konservativa mm. civilisationskritiska essays då som mm. också har varit mycket kontrovers. så det var väl lite sån också ett element av att som far som son mm. i den debatten runt han då. Det går i generationer i, I Tyskland. Mm. Olaf Hågensen, tusen tack för att du hjälpte oss att förstå akkurat den här väldigt spännande och komplexa diskussion som föregår i Tyskland men som också har någon sån ekko till til det vi driver på med och bara med här I, I i Norge. Du som hör på kan kan läsa hela kommentaren till Olaf om du går in på morgonbladet.no. Tack för att du. Det var allt jag hade i den här utgåvan av Morgonbladets kulturpodcast. Om du liker det du hör här så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss och om du går in på den poddtjänsten du brukar och ger oss en hygglig tillbakemelding där så hjälper det oss en hel massa. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Begg Lomegg och Odne Meisfjör. Jag heter Askel Matre och Sara. Vi hörs. <tryk>